0: Benvenuti a tutti in questo nuovissimo episodio del podcast dedicato esclusivamente al calcio. Siamo in un nuovo episodio dedicato agli europei, siamo sempre con Carlo e Samu. Ciao a tutti. In questi giorni si sono disputati gli ottavi di finale di UEFA Euro 2020 con parecchie sorprese, alcune veramente clamorose. Incominciamo in ordine cronologico con Galles-Danimarca, finita 4-0 per la Danimarca. Onestamente mi aspettavo una partita diversa da questa, pensavo fosse una parte equilibrata. Invece la Danimarca è stata devastante con Dolberg che ha fatto veramente una grandissima partita ed anche con Mele, l'esterno dell'Atalanta che se non mi sbaglio è già il secondo gol che segna in questo europeo. E Comunque il Galles non è una cattiva squadra, anche, anche contro di noi, non ha fatto una cattiva partita, però, comunque questa Danimarca, vedendo anche il prossimo quarto che ha, è abbordabile, una semifinale di quella Danimarca, con tutto quello che è successo, se la potrebbe anche meritare
1: beh, sicuramente se la merita, ha comunque stupito perché, come avevamo pronosticato noi, eh, ci immaginavamo una partita molto equilibrata, invece, è proprio stata una veramente una, una goleada quasi quindi complimenti alla Danimarca che comunque ha reagito bene e sono contento di vederli comunque ai quarti, spero riescano a qualificarsi per le, per le semifinali
2: anch'io mi aspettavo una vittoria della Danimarca ma non e sono anche felice perché comunque dopo tutto quello che è successo secondo me arrivare probabilmente fino in semifinale secondo me se lo meritano è veramente un Dolberg che dopo un paio d'anni un po' sottotono, è, è un po' tornato sotto i riflettori, e secondo me sì, poi praticamente l'ha vinta di lui questa partita, oltre alla doppietta, ha giocato veramente bene. E secondo me con la Repubblica Ceca possono vincere abbastanza facilmente.
0: Passiamo al secondo ottavo di finale disputato, che ha vinto 2 1 contro l'Austria ai supplementari grazie ai gol decisivi di Chiesa e Pessina. Abbiamo molto sofferto, soprattutto nel, nel secondo tempo dove l'Austria è salita in cattedra. Un gol con Arnaudovic, che ha zittito veramente tutti. Poi,
1: più o meno più o meno ha sentito, poi vabbè, abbiamo ah, goduto. Poi, abbiamo goduto.
0: poi l'hanno annullato. Giustamente per fuori gioco. E poi Chiesa e Pessina, veramente dalla, dalla panchina, hanno fatto veramente il devasto. Poi il gol di Kalasic, che è un obiettivo anche del Mina. Se non sbaglio. Ha già fatto una buona stagione allo Stoccarda, soffertissima, ma veramente molto 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 contento.
1: Beh sì, le le vittorie all'ultimo sono sicuramente quelle più colturiose Comunque io me l'aspettavo, un'Austria diciamo molto eh, cattiva si può dire Diciamo che ci ha dato il tiro da torcere fino alla fine perché praticamente siamo andati supplementari Vabbè l'abbiamo chiusa, eh, già per il primo tempo era già chiusa però a primo tempo supplementare, però comunque ci siamo arrivati e per un attimo devo ammettere avevo veramente pensato che l'Italia sarebbe uscita e poi alla fine fortunatamente siamo ancora, siamo ancora presenti e adesso vedremo con il Belgio che sarà veramente la prima, la prima top squadra che becchiamo. e anche se probabilmente mancherà qualche giocatore speriamo,
0: <ride> speriamo.
1: anche perché poi comunque con l'uscita della Francia che poi ne parleremo eccetera e il girone è diventato cioè secondo me questo quarto sarà il più difficile tra gli ottavi e semifinali se dovessimo passare, quindi bisogna assolutamente vincere venerdì, che per voi sarà, sarà domani. E quindi niente, do la parola a Sandra.
2: Ah, io mi aspettavo una vittoria di misura, però addirittura fino ai supplementari non pensavo. E... Secondo me è una vittoria importante nel, per il percorso, nel senso che soffrire così tanto e poi alla fine riuscire a vincere, secondo me è importante e vedo molte similitudini con l'Inter ehm, dell'ultima stagione e col Belgio secondo me possiamo giocarcela, specialmente se appunto mancheranno i vari Deburro in Hazard e bisogna stare però attenti a Lukaku perché l'Italia è una squadra che difende alto e se lasci spazio a Lukaku prendi due o tre gol. L'abbiamo visto quest'anno in Inter Lazio. Quindi spero saranno pronti Bonucci oppure Chiellini. Spero giocherà se no a Cerbi. Anche se io metterei i bastoni personalmente.
1: Comunque Samu per avere eh, cose in comune con l'Inter dovremmo dovevamo uscire <ride> beh,
0: beh,
1: effettivamente. <ride> effettivamente il ah, quarto passo.
0: Passo. comunque Chiellini dovrebbe giocare da quello che ha fatto allenamenti col gruppo ed è un recupero stra importante Chiellini ecco.
1: sì sì Chiellini ha fatto veramente un gruppo importante peccato appunto per me tra l'età eccetera sta cominciando a perdere pezzi la oh, ma anche partita. la personalità è importante
0: sì, sì è assolutamente
1: sì, sì. anche solamente avercelo in spogliatoio fa molto quindi... è un po' come Ibra col Milan Esatto.
0: Passiamo alla prima sorpresa degli ottavi che è stata Repubblica Ceca batte Olanda 2 0. Un po' goduto perché quando le piccole squadre battono un po' le, le corazze, godo sempre un pochino e immagino anche tutti. Decisiva è stata l'espulsione chiaramente di Delict, un po' in giro era un pochino defilato, comunque stava andando in porta Derrick si tuffa e toglie la palla con le mani poi decisivi il gol di Thomas Oles e di Patrick Schick che sta facendo veramente devastante ma veramente importante Olanda che aveva non dico dominato ma comunque fatto bene la prima parte del, di questo ottavo poi comunque queste, questa espulsione a Condannata squadra di Debur, che è stato anche esonerato ed è interista godo anche per tutto quello che ha fatto
1: ma ci ha fatto vincere sì. con la Juve però ricordo eh. sì, io, fatto... però invece io, io non godo perché l'avrei voluto sulla panchina dell'Inter un po' di più però
0: eh, cioè, vabbè ha fatto vincere contro la Juve ma ci ha fatto anche perdere contro il Chievo 2-0 eh.
2: sì anche quello è vero
0: però comunque sono molto contento della Repubblica Ceca che ha una, una buona squadra Sheik veramente sta trascinando questa squadra anche una possibile semifinale
1: beh sì la Repubblica Ceca sta veramente facendo un europeo clamoroso eh, ovviamente come detto te l'espulsione di del De è stata decisiva eh, per la sconfitta dell'Olanda e come detto te è sempre bello vedere delle squadre piccole che battono dei colossi, infatti dopo ce ne sarà un'altra ancora più goduriosa ci arriveremo e, adesso secondo me eh, Repubblica Ceca Danimarca sarà veramente eh, un quarto molto, molto interessante perché vedremo affron- si affronteranno praticamente due squadre, una che arriva da una goleada e l'altra che arriva da un ottimo europeo, quindi secondo me sarà veramente un, un, ottimo, un ottimo quarto di finale e secondo me eh, entrambe poi se la possono giocare con l'Inghilterra in semifinale, poi non so, non so cosa ne pensate
2: ma sicuramente è sempre bello quando una piccola batte una grande e il risultato ovviamente è condizionato dall'espulsione di Delict perché appunto l'Olanda stava giocando abbastanza bene fino appunto all'espulsione sei sullo 0-0 da un giocatore come Delict questa cosa non te l'aspetti infatti poi ha anche chiesto scusa è un po' come Mbappé ne ne ci parleremo
0: di Mbappé anche esatto arriveremo.
2: E secondo me, ai quarti, una partita Danimarca-Repubblica Ceca sarà molto interessante. Come ho detto prima, secondo me, passare alla Danimarca. E poi contro probabilmente l'Inghilterra, vedo favorita l'Inghilterra.
0: Passiamo all'ottavo più bello, più affascinante, Belgio-Portogallo. Belgio che batte il Portogallo 1-0 con la rete di Torganasar, non di Eden partita stradominata dal portogallo che ha fatto 23 tiri il belgio ha fatto un tiro in porta ha fatto gol concretezza veramente allo stato puro poi sono due squadroni entrambi quindi chi vecchi vecchi, sono tantissime quando è uscito De Bruyne il belgio ha veramente patito tantissimo e questa cosa si era anche già vista contro la Danimarca dove la Danimarca era andata in vantaggio contro il Belgio, poi è entrato De Bruyne, ha fatto gol e assist, ha chiuso la partita. Però qua veramente si è fatta sentire molto la sua assenza e probabilmente salterà anche la partita con l'Italia, anche se non è certo. Da quello che ho visto, ora affrontare il Belgio sembra quasi una fortuna per come ha giocato, comunque il Portogallo ha veramente dominato quella partita.
1: Beh sì, allora diciamo che comunque sono entrambi due squadroni come hai detto te, quindi eh, anche se avessimo affrontato il Portogallo sarebbe comunque stata una sfida molto molto difficile. Io come avevo detto anche negli scorsi episodi vedevo il Portogallo tra i candidati a vincere l'Europeo come anche il Belgio, però fortunatamente eh, secondo me il Belgio è ancora leggermente inferiore al Portogallo quindi diciamo che... Eh, appunto, tra, tra Belgio e Portogallo avrei preferito beccare il Belgio, così è stato. E adesso vedremo, anche perché, comunque, molto sarà deciso anche dalla, dalla dalle possibili assenze di Hazard e di De Bruyne. Che se non ci dovessero essere, sarebbe veramente un problema per il Belgio. E noi potremmo approfittarne, però, adesso bisogna vedere.
2: Ma sicuramente, sono due squadre. Top, e erano le secondo me sono le prime tre più forti insieme alla Francia e con De Bruyne il Belgio non ha giocato benissimo e da quando è uscito appunto come ha detto anche ha giocato ancora peggio e secondo me ehm, l'Italia può battere il Belgio quello visto contro il Portogallo specialmente appunto se mancheranno Hazard e De Bruyne però bisogna poi vedere perché, se Lukaku alla fine si sblocca e, e gioca De Bruyne, non sarà una partita facile. Ricordiamo che comunque sono primi nel ranking. E però, fra le due, preferisco beccare il Belgio piuttosto che il Portogallo. Anche perché, comunque, giocare contro Cristiano Ronaldo non è mai bello.
0: Passiamo alle partite del lunedì. Due sfide bellissime, una più, una più bella dell'altra. Partiamo con Croazia-Spagna. Spagna batte Croazia 5-3. Fino a quel momento era la mia partita dell'Europeo, cioè partiamo con un autogol assurdo di un Simon, poi la Spagna che la ribalta. Quesimo, la Croazia accorcia con Orsic, poi al 92esimo fa il gol con Pasalic e poi la Spagna nel Nereficca 2 con Morata e Oyarzabal la Spagna se l'ha anche meritata questa partita per ciò che, ciò che ha creato però vedere comunque la Croazia come ha rimontato cosa uguale che ha fatto la Svizzera ma poi ne parleremo veramente è stata una bellissima partita Pasalc comunque decisivo come decisivi sono stati per ora i giocatori dell'Atalanta che hanno fatto esempio, tutti bene in questo europeo dunque Pasec ha fatto gol Miranciuc ha fatto gol Mela ha fatto due gol Gosens ha fatto gol e eh, però è uscito anche lui però comunque la Spagna se l'è meritata io avevo pronosticato Croazia ma la Spagna comunque ha vinto e anche meritatamente
1: sì la Spagna io avevo pronosticato che appunto avrebbe vinto la Spagna e anche se poi in realtà alla fine poteva passare sia la Croazia come la Spagna
2: wow. e
1: è stata una partita molto molto spettacolare con ben otto gol che tra l'altro lui sono deciso proprio nei, nei supplementari un po' come, come Italia come Austria e sono anche contento per Morata che ha segnato dopo tutte le minacce che aveva ricevuto e secondo me sono i favoriti per arrivare alla semifinale
2: ma è stata una partita molto bella, secondo me ehm, fino al 3-3 credevo nel passaggio della Croazia, poi vabbè hanno segnato Morato, Yarzabal e lì la partita è finita. Secondo me ehm, la Spagna contro la Svizzera può batterla, anche se comunque la Svizzera ha fatto un partitone clamoroso contro la Francia. secondo me poi la Croazia ha sentito la mancanza purtroppo di Perisic che è positivo al Covid. Con Perisic secondo me avrebbero potuto giocarsela magari fino ai rigori almeno e però peccato perché comunque la Croazia a me sta simpatica dato che ci sono tanti interisti e però invece spero troveremo la Spagna in semifinale
0: o all'ottavo più bello, gli Italiani, dove la Svizzera... Ma ah, proprio un po' troppo franco. La, perché... la Francia ai rigori 5 a 4 e veramente dobbiamo fare una statua somera al confine tra Italia e Svizzera. Noi, veramente...
1: noi l'abbiamo cuffata, eh, nello scorso episodio. Eh, noi abbiamo fatto... Non il succederà mai, eh, che, sì, la Svizzera, sì. che la Svizzera batte la Francia. Infatti direi, non ci soffermiamo neanche. E poi alla fine... Tante, mamma mia
0: Doppietta di Seferovic Svizzera che era andata avanti 1-0 Poi aveva sbagliato un rigore con Riccardo Rodriguez Ma veramente un terzino imbarazzante eh, ah, Benzema... Guarda
1: quando nel Mila no, sì. <ride> no, <ride> Non
0: più Non più, non più, non più infatti. Benzema oh. aveva ribaltata Pogba ha fatto un grandissimo mm. gol Poi è successo un altro miracolo Con la doppietta di Seferovic E il gol al novantesimo Di Mario Gra- Gavranovic e poi Sommer ha parato il mondo con Babbi che ha fatto un europeo deludente ci ha messo la ciliegina sulla torta in questa partita dove non ne ha azzeccata una si è mangiato uno o due gol clamorosi e poi ha anche cannato il però veramente cioè, tutta Italia e tutta Europa ha goduto per questa Svizzera veramente fantastica
1: sì, come hai detto te penso la partita più incredibile di questo europeo, proprio lo dico già così, la Svizzera che batte i vincitori del Mondiale del 2018, i favoriti a vincere Euro 2020, eliminati così, potevano tranquillamente chiuderla durante, già durante la partita senza andare a rigori, ma Riccardo Rodriguez sapeva già tutto e mi ha detto vabbè dai, andiamo ai rigori, E ha sbagliato il rigore. E Mbappé sì, devo ammettere che ha fatto comunque un, un europeo molto 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 deludente con zero gol se non sbaglio addirittura, adesso non c'è da giudicare il giocatore perché comunque tutti sbagliano, anche Ronaldo negli europei del 2008 ha sbagliato il rigore che poi ha fatto vincere eh, la Grecia, quindi tutti sbagliano pure Messi ha fatto un sacco di errori, quindi eh, ovviamente adesso è messo sotto, sotto accusa però diciamo che non è che gli cambia la carriera ma e soprattutto volevo fare, no. volevo fare un attimo una menzione d'onore a Pogba se vuole tornare a Torino così tanto per
0: <ride> servirebbe diciamo così
1: ma mica servirebbe sì
2: ma sicuramente è stata una partita incredibile non solo perché la Svizzera ha vinto contro la Francia ma perché lo ha fatto in rimonta ai rigori con Mbappé che ha sbagliato quello decisivo secondo me chiaramente tutti possono sbagliare un rigore l'hanno fatto appunto anche Messi, Ronaldo anche più volte il problema è secondo me che la prestazione di Mbappé in questo europeo è stata veramente pessima ha sbagliato un sacco di gol sia in questa partita ma anche in tutte le altre nella fase a gironi ha avuto anche un po' di sfortuna, è vero però comunque zero gol è veramente strano per un giocatore come lui e secondo me vedremo perché con questa è uscita la mia favorita per vincere l'europeo che era la Francia e secondo me adesso se battiamo il Belgio diventiamo noi i favoriti e bisognerà anche vedere eh, come i giocatori reagiranno a questa cosa perché fino ad oggi sono un po' la sorpresa dell'europeo Mentre in caso di vittoria contro il Belgio diventiamo i favoriti, quindi c'è ancora più pressione.
0: Passiamo a Inghilterra-Germania, dove l'Inghilterra ha battuto 2-0 la Germania, quindi un'altra godura per noi italiani, la Germania che se ne va a casa. Partita abbastanza chiusa, Comunque sono stati veramente pochi tir in porta, 7, per, tra, facendo la somma dei, delle, delle due squadre. È stato decisivo un gol di Sterling e il gol di Kane, da segnalare veramente l'errore di Thomas Müller sull'1-0. Un errore veramente clamoroso che poi ha aperto la strada all'Inghilterra per il 2-0. Si è mangiato veramente un gol assurdo. Inghilterra che ha meritato di, di passare non sono ancora convintissimo al 100% di questa squadra probabilmente finché non vince l'europeo non sarò pienamente soddisfatto e convinto di questa squadra però comunque l'Inghilterra zitta zitta va avanti e nella sua parte di tabellone è chiaramente la favorita per arrivare alla finale
1: secondo me eh, anche se dovessimo vincere col Belgio vabbè proprio la finale favorita sarebbe Italia-Belgio e e sì Italia-Belgio, scusate Italia-Inghilterra e però la favorita secondo me rimane ancora l'Inghilterra, tra l'altro poi mettiamoci proprio una chicca di mercato, finalmente dopo un anno e mezzo di trattative, Sancho eh, è del Manchester United, e però tornando agli europei, eh, appunto secondo me siamo arrivati a un punto in cui non ci sono squadre che ti danno certezze, nel senso l'Italia non l'abbiamo ancora vista contro una Big il Belgio eh, potrebbe avere molti assenti contro l'Italia e potrebbe uscire l'Inghilterra non è, ancora, non è ancora convinto del tutto, poi le squadre restanti sono Spagna che comunque non ha esaltato a parte la partita con la Croazia, poi c'è la Svizzera eh, Ucraina eh, Danimarca e eh, Repubblica Ceca, cioè questo Europeo secondo me può vincere potenzialmente la, la finale potrebbe essere non lo so, eh, Svizzera Repubblica Ceca, cioè veramente secondo me è, è tutto da decidere non ci sono delle favorite eh, anche perché comunque questi europei hanno dimostrato di essere molto, diciamo, eh, che danno molte sorprese, anche perché il Portogallo è uscito agli ottavi, la, la Francia è uscita agli ottavi, la Germania è uscita agli ottavi, può veramente regalarci tante emozioni, speriamo. E quindi, ovviamente, l'Inghilterra, in secondo me, per ora è la favorita, ma non vuol dire nulla perché, come abbiamo visto, può succedere di tutto.
0: Passiamo all'ultimo ottavo disputato, quello tra Svezia e Ucraina, dove l'Ucraina ha battuto la Svezia 2-1, un'altra godura per noi italiani, così gli svedesi se ne vanno a casa pure loro. Sono veramente molto contento, a parte tutto, per, per Shevchenko, che veramente sta facendo un grande europeo dopo delle qualificazioni fatte vera- veramente, ma veramente molto molto bene. In futuro sarà l'allenatore del Milan sono abbastanza certo di sta cosa l'Ucraina che non ha forse meritato di vincere comunque la Svezia ha preso un palo e una traversa sempre con, sempre con Forsberg che ha fatto un europeo devastante ed ha pure segnato contro, contro l'Ucraina però sono molto molto contento anche per, per Zinchenko che ha trovato finalmente il gol e grande Sceva. solo questo
1: Beh sì, grande Sceva comunque che sta veramente facendo molto bene con l'Ucraina Io ci credo, ci credo contro l'Inghilterra, assolutamente Sheva fa facci passare. sto regalo facci, facci proprio un regalone Poi vabbè magari può farci pure tutti i regali che vuole Ma se poi perdiamo Esatto mezzo, Questi regali sono inutili però comunque eh, Diciamo che io avevo come favorito la Svezia Perché comunque aveva fatto un attimo europeo Ma alla fine poi l'ha spuntata, spuntata l'Ucraina E sono contento per Selicenko appunto
2: anche io pensavo nella vittoria, avevo pronosticato la vittoria della Svezia, invece l'Ucraina è riuscita a vincere 2 a 1 e devo dire che dopo quello che è successo eh, due anni e mezzo fa, devo dire che ho goduto particolarmente e anche ho visto l'altro giorno la foto Ciao Italia 2 a 2, quello estressione ad Euro 2004 devo dire che è stato particolarmente bello vedere l'Ucraina di Shevchenko battere la Svezia e non me l'aspettavo perché comunque um, la Svezia aveva giocatori come Forsberg, come Isaac che stavano facendo un ottimo europeo, anche Seski, e invece devo dire l'Ucraina mi ha stupito ma contro l'Inghilterra la vedo dura, però questo europeo fino ad oggi ci ha regalato grandi sorprese quindi magari l'Ucraina riuscirà ad arrivare in semifinale, vedremo.
0: Dopo aver fatto le nostre analisi sugli ottavi di finale facciamo dei pronostici sulle partite dei quarti di finale incominciamo in ordine cronologico quindi con Svizzera-Spagna che assomiglia a tutto fuorché un quarto di finale ma non è l'unica partita chiaramente è ovvio dire che la Spagna parte favorita in questa partita però la Svizzera dopo tutto quello che ha fatto contro la Francia può dare fastidio comunque eh. Petkovic in panchina ne sa sa anche tante la Spagna è sicuramente favorita però occhio alla Svizzera che magari non ci può regalare un'altra sorpresa
1: ma io invece penso che comunque la Spagna vinca facilmente e sono comunque contento per la Svizzera che sia passata ma comunque secondo me è stata proprio quella carica eh, di una partita singola perché comunque non è che ha fatto un ottimo europeo è arrivata pure terza per tutte tre piedi dall'Italia comunque secondo me uscirà senza grossi problemi, poi magari io mi sbaglio e la vedremo in semifinale però secondo me la Spagna passerà abbastanza facilmente
2: ma anche secondo me la Spagna passerà abbastanza facilmente è anche vero che ha battuto clamorosamente la Francia però addirittura due miracoli nel corso di un europeo la vedo veramente dura però magari sulle ali dell'entusiasmo appunto dare fastidio alla Spagna però nel corso di 90 minuti penso che vinceranno gli Spagnoli e andranno in semifinale anche se sarebbe bello ritrovarli dopo il 3-0 nel girone un bella semifinale Svizzera-Italia mi piacerebbe
1: e altre tre pere possibilmente esatto
0: (ride) passiamo al secondo ottavo quello di venerdì e l'ottavo è il quarto più affascinante di tutti Belgio-Italia Partita non semplice da pronosticare, dove a livello di qualità il Belgio è sicuramente superiore a quello dell'Italia. Molto dipenderà, come abbiamo detto già prima, dalle assenze, perché De Bruyne e Hazard oggi, cioè mercoledì, non si sono allenati. Non sono sono allenati in gruppo e da quello che risulta neanche neanche singolarmente. Con queste assenze l'Italia può anche diventare la favorita in questa partita, però per scaramanzia, e visto che per ora ha portato molta fortuna, dico Belgio.
1: Allora, ehm, è una partita molto complicata. Molto dipenderà da chi ci sarà e chi non ci sarà del Belgio, perché secondo me a livello di mh, profondità tra virgolette della rosa l'Italia è più completa a livello di giocatori singoli il Belgio è superiore però comunque giocatori del calibro di Lukaku De Bruyne e Hazard però se questi ultimi due dovessero mancare la vedrei veramente dura per il Belgio se l'Italia dovesse rispettare le aspettative potrei vedere un'Italia favorita se invece dovessero esserci sia De Bruyne sia Hazard la vedrei molto male per l'Italia quindi direi Belgio. anche un po' per scaramante, perché comunque ci credo sempre ma
2: eh, ovviamente tutto dipenderà eh, dalle eventuali assenze di De Bruyne Asard. Secondo me, il, come ho detto prima, il Belgio visto contro il Portogallo possiamo batterlo Non sarà sicuramente una partita facile Chiaramente eh, bisogna stare attenti a Lukaku Perché contro la Juve eh, la sfida di Lukaku-Chiellini l'ho vista abbastanza male da Parte
1: molto male, di
2: Pellini, sì, molto male. E potrebbe tranquillamente essere una finale: peggio italia E secondo me, appunto, ce la possiamo giocare, però attenti alle ripartenze perché altrimenti, Chiellini eh, e Bonucci la vedo male.
0: Passiamo all'altra parte del tabellone, quella più scrausa dove un quarto di finale Repubblica ceca Danimarca nessuno se lo sarebbe mai aspettato ed è probabilmente il quarto di finale secondo me anche più difficile da pronosticare perché veramente non saprei dare un, uh, un pronostico di tutto quello che hanno fatto le, le due squadre secondo me potrebbe finire anche ai rigori questa partita poi supplementari dico Danimarca perché vorrei che continuasse comunque la però veramente difficile da pronosticare.
1: Io così mi, mi, mi getto sulla Repubblica Ceca perché comunque ha fatto un ottimo europeo sin dall'inizio, ha sempre dato conferme, mentre invece la Danimarca comunque ha fatto degli scivoloni. E quindi secondo me la Repubblica Ceca può spuntarlo.
2: Ma è una partita molto difficile secondo me da pronosticare, perché comunque la Repubblica Ceca ha battuto 2-0 l'Olanda, che non è facile. Anche se comunque erano in superiorità numerica, e a Danimarca invece 4-0 il Galles. però secondo me alla fine la Repubblica Ceca riuscirà a passare.
0: Passiamo all'ultimo quarto, Ucraina-Inghilterra, dove chiaramente l'Inghilterra parte da favorita, però non deve far passare l'Ucraina, perché comunque abbiamo visto che l'Inghilterra quando affronta squadre forti esempio la Croazia nel girone o la Germania, non dico che va tranquilla, però comunque piace sempre a fare la sua partita, ma quando affronta quelle squadre pericolose, ma comunque non di di alto livello come abbiamo visto la Scozia, secondo me l'Ucraina ha l'Inghilterra soprattutto nel primo tempo, sicuramente la differenza la faranno i singoli e quelli dell'Inghilterra sono più forti.
1: Ma io ho questo presentimento mi sbilancio e probabilmente sbaglierò, però è questo che vince l'istinto. Io vedo una Ucraina che vince sull'Inghilterra pur essendo sfavorita, ma io veramente non so, sono convinto che passerà l'Ucraina, poi ovviamente vincerà l'Inghilterra 7-0, però questo è il mio pronostico.
2: Ma a me l'Inghilterra non è ancora convinto come squadra e siamo ormai ai quarti. Però contro l'Ucraina secondo me riuscirà a batterla, comunque ha avuto 2-0 la Germania, non è mai facile, io avevo pronosticato la vittoria della Germania. E c'è cioè, una semifinale ucraina contro Repub- Repubblica Ceca <ride> Danimarca, sarebbe veramente clamorosa.
1: Però, Però secondo me la... che, c'è anche da dire che l'Inghilterra ha vissuto la Germania, ma è la Germania che si è la sola praticamente, perché ha perso delle
2: opportunità. Sì, eh, sì, quello è vero. Camorosa. Però contro l'Ucraina
1: ci credo. Io ci credo.
0: Vai sceva.
1: Speriamo sceva. Sì, di comunque, come... quest'anno Vai. veramente <ride> se veramente dovesse passare so, la, la Repubblica Ceca l'Ucraina io non penso che qualcuno abbia... cioè, ci avrebbe messo un euro su Ucraina-Repubblica Ceca semifinaliste. Beh, sarebbe sì.
2: ricordato come l'europeo dei colpi di scena
1: esatto anche Ma perché io? sarebbe una sì. finale facile per noi se dovessimo passare eh beh, sì. però ovviamente perderemo col Belgio
0: esatto perderemo sicuramente col Belgio c'è, sì, c'è la, la Spagna c'è la... la Spagna, e, la... E... La Spagna, squadrone.
1: La Spagna eh. classico squadrone ne prenderemo tante beh, dobbiamo vendicarci dopo l'ultima volta quel 4-0 Eh,
0: beh, quello, quello brucia ancora un po' quello
2: umiliante, mamma mia
0: prima di chiudere vorrei farvi un'ultima domanda riguardante il pallone d'oro che dava uno dei, protagon- dei palpabili vincitori, Kanté, che è uscito clamorosamente contro la Svizzera, si parlava di Mbappé che è uscito contro la Svizzera, Lewandowski che è uscito ai gironi, c'è ancora De Bruyne in gioco, c'è... Ronaldo che è uscito, Messi sta facendo la Coppa America ed è ai quarti, se non sbaglio. Chi, chi lo vince questo pallone d'oro? Soprattutto vedendo, o chi è il favorito, vedendo tutto quello che è successo durante questi europei.
1: Allora, secondo me eh, sicuramente gli, i risultati di questi europei influenzeranno, perché come hanno influenzato il pallone d'oro di Modric con i mondiali, influenzeranno anche questi degli europei, però c'è da stare molto attenti perché comunque eh, De Bruyne sta facendo bene col Belgio potrebbero pure passare con l'Italia bisogna vedere eh, però comunque ha perso in finale di Champions eccetera. invece Kanté il contrario ha deluso nel, nel, agli europei però ha fatto veramente un anno col Chelsea clamoroso e poi secondo me Ronaldo per la stagione che ha fatto con la Juve non penso sia neanche tra i non so, cinque candidati e Lewandowski ha fatto veramente un oro europeo schifoso ma comunque se non è che ci, non è che puoi dargli molto c'è anche Holland non si è neanche qualificato però comunque ha fatto un'ottima stagione a lì proprio perché le squadre sono troppo scarse quindi eh, secondo me non, non darà molto peso quello di Lewandowski mentre invece appunto come ho detto Kanté già sarà un bel po' più pesante anche se in realtà non è che sono usciti per colpa di Kanté perché comunque il suo l'ha fatto abbastanza si vedrà, secondo me i, i, i top 3 candidati rimangono Lewandowski, De Bruyne e tante. Perché comunque ha fatto una stagione.
2: Vabbè, io dal 2010 non credo più al pallone d'Oro
1: perché, perché vabbè, eh...
0: ecco Snyder, dice ce l'hanno rubato. Diciamo, eh... Io sto ancora godendo. Wesley, cioè, treppetti dell'Inter,
1: prime tre, tutte del Barcellona, però
2: vabbè. Eh... Secondo me, vabbè, io ho un sogno che se proprio dovessimo uscire col Belgio e il Belgio dovesse diventare campione d'Europa No, no, no,
1: aspetta, aspetta, aspetta Tu non stai per dire Lukaku
0: No, no, ma guarda che se ne è parlato Secondo me, ce lo sto dicendo perché
1: se ne è parlato
0: Secondo me Lukaku,
1: adoro. Come fai delle pallone d'oro uno che uscita i gironi di centroside? dai
0: non... No. parlato. Eh. No, non è che ti sei fai... uscito parlare. No, col... non Però mi interessa, non mi interessa. Detto, ho detto Scatare questa cosa perché se non
1: parlato. Eh. No, non mi interessa. Io, io mi astengo da que... io mi dissocio da questi due. Cioè, nel, nel, 96, nel 96 ha vinto Summer il pallone d'oro. Ho capito, ma siamo, non siamo nel 96. Ecco il punto.
2: E comunque loro ci devono ancora ridare un pallone d'oro che ci hanno rubato 11 anni fa. Quindi, secondo me, quale occasione migliore per non darlo da Romelio e Lukaku Esatto. Che ha fatto una stagione incredibile con l'Inter. E vabbè, ovviamente io ti faccio parità, però se proprio dovessimo uscire, eh, mi auguro con una doppietta di Lukaku. E, e quindi il pallone d'oro, secondo me, potrebbe andare a Lukaku.
1: Ma dai, ma questa è, questa è, questa è proprio una parte del letto dai, in caso dovessimo vincere noi. Ma no è proprio una barzelletta. No, adesso io come devo intervenire perché sono qua ma è Romelu No, 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 adesso qua cambiamoci subito perché scusatemi. Allora, Canté e Cosa non va bene. Eh, scendono di posizione perché sono andati male gli europei. Luca che è arrivato quarto in un girone vergognoso. Va bene. Vabbè, ma è come dire Holland che
2: è con la Norvegia. Cioè non è colpa sua. quello Andossi con la Polonia.
1: Ma, ah, quindi tu stai paragonando la squadra dell'Inter con Achimi, Barella? La squadra dell'Inter di dicembre
2: non è quella che c'è a maggio, aprile, giugno. Beh, i,
1: nomi, I nomi sono gli stessi. I me. nomi
2: sì, però sono migliori. Cioè alla fine c'è, non si è riusciti a trovare un po' di no,
1: più. No, ma... Vabbè, dai dai, abbiamo discusso... Vabbè comunque... Andiamo alla fine. partiamo Aspetta, Nel caso no, non dovesse, dovesse, dovesse. No, no, caso dovesse, dovesse passare ragazzi, il peggio Ragazzi vuoi che stai ascoltando? Fa ridere, dai, fa ridere questo discorso dai, Nel so. caso non dovesse passare il peggio No, no, spiro, tu, cioè, tu quindi vuoi dirmi che non lo vinci De Bruyne ma lo vinci Lukaku? Dai, ma, ah, per ah, cioè, ma De
2: Bruyne è uno squadrone non è riuscito a vincere la Champions ma cosa
1: vuol dire? Non è che prendono <ride> quelli che sono le squadre che ti fanno cagare dai, ma cos'è sta roba dai.
2: Cioè, Con quello squadrone non ha vinto allora, la Championship. Allora
1: perché? Ah, l'ha sempre vinto Messi che era con una squadra clamorosa perché, era, perché non, non l'ha vinto quando stava a Novara, dai. Schneider doveva vincere. Lo Snyder,
2: ah va bene,
1: ma non mi interessa. Ma non lo può vincere. Lukaku, dai, che discorsi sono? Ma De Bruyne, no, cioè, al massimo. Kanté
0: no, per me lo no, vince. De, Bru- De, Bruyne. De Bruyne, per me lo vince. De Bruyne, ma no,
1: De, ma buona, che cioè De Bruyne ha vinto la Premier. È arrivato in finale di Champions. Se vinto col, se vincere Crediamo, col dipende. Belgio, dipende se vince col Belgio. Ok, De meglio De Di Lukaku, che non ha neanche fatto classifica capocannoniere. Ha vinto uno scudetto. Il fine quarto, Vabbè, dai. Non
0: per me lo vince De Bruyne però... Ma
1: put, ma una no, roba no, no, ma... Beh, secondo me Ma secondo, il... crediamo, me... Romelu, ma secondo sì. me, Luca, con... ma il Giardino preso finisce il top 10, dai No, secondo no, me, no, me no. non lo vince
2: De Bruyne perché vince l'Italia e quindi lo vince Kanté ah,
0: Ecco, l'hai detto
1: E chi
2: la vince, Pallone d'Oro,
1: Varella, dai Kanté, Dico, Mico ah, okay, Spallone
0: d'Oro Mico Spallone
1: d'Oro Però si è parlato, eh Ho capito, che ragazzi, è eh? si è anche parlato di messire la Juventus, so cosa vuol dire dai? Però comunque nella lista, cioè se tu devi fare 10 ma sì, ma giocatori, faremo... ci cioè, metto Lukaku. Ma dieci, forse sì, decimo, no? Non Beh, non dai. Più. Sì, ma un conto è decimo, no? Un conto è primo. Cioè. <ride> se fa doppietta fino alla finale...
0: Ah, no, cioè A parte che se, se il Belgio esce contro l'Italia, Lukaku poi non andrà lo stesso. Vabbè, così, Quindi, così, così, così magari... Così. Da. Vabbè, direi che possiamo chiudere l'episodio ah, con questa tresciata finale con eh, questa di... episodio
1: di Focus Sì, perde buona
0: finale sul pallone d'oro. Ringrazio Carlo e Samu per l'episodio. Ci, ved... Ci vediamo molto probabilmente tra una settimana per parlare delle, delle semifinali Forza Italia, vinci per noi e Svizzera. Fai il tuo lavoro.
1: Vinci per noi perché non voglio vedere un fuoco pallone d'oro, eh. Beh, se
2: però devo <ride> perdere, spero con una doppietta di Lukaku. Ah, ma tu vuoi proprio...
0: A... <ride> se devo perdere... <ride> se devo perdere, lo fare tra Lukaku. Doppietta di eh.
2: Lukaku mm. che okay. umilia chi è
0: ah, Vi beh. ricordo di seguirci sulle nostre pagine Instagram Focus Calcio e Focus NBA. Vi ringrazio per l'episodio, ci sentiamo per la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.